0: Bienvenidos a Rum Patitas el podcast, en donde conoceremos el origen del equipo en voz de su creador Eduardo Garay. Pues bien, nos encontramos con Eduardo Garay el fundador de Patitas, de Run Patita rum Platícanos Eduardo, ¿cómo empezaste a correr?
1: Mm, yo en un inicio... Empezamos todo porque... Veía yo que se hacían muchas carreras y que la gente a veces me invitaba. Me llamaba la atención porque mi papá siempre había salido a correr, nunca participaba en una carrera como tal. Este, con inscripción, pero iba por su cuenta a correr al plan de San Luis o, o siempre le había gustado y a mí no me llevaba tanto la atención, pero como veía que iba mucha gente, me empezó a llamar la atención porque veía que iban todos muy entusiasmados y, y contentos, ¿no? Ok,
0: ¿y cuándo empezaste más o menos ya a, a darle forma a las carreras?
1: Tengo aproximadamente que empecé casi cinco años y medio, seis años, cuando empecé con mi primera carrera, que fue en la de la enchilada, ahí en Soledad. Ah, ok. ¿Y
0: luego cómo se te ocurrió ponerle nombre de Run, Patita Run?
1: Todo empezó porque en una ocasión hicimos un grupo para hacer una reunión con, con otros corredores. Llegaron hasta la meta y todo, y estamos todos platicando, y pues obviamente uno llega con sed, con hambre, ¿no? Y, y dentro de las mismas carreras ya nos habíamos visto varias veces hasta que una vez hicimos un grupo para, pues, para hacer una comida, o sea todo empezó como una comida nada más y interactuar un poquito más, conocernos un poquito más, no nada más este, en el ratito que llegamos a la Metilla y, y conocernos como, como personas y, este, y aparte como corredores y formamos un grupo y el primer nombre que se me vino a la mente fue ponerle patitas porque obviamente pues como, como, todo, como todo buen animal tiene patas y empieza a correr y como que es una de sus iniciativas de sobrevivencia para cazar, para cualquier cosa. Y fue una puntada, realmente nació como, como una puntada, ¿no? Sí. Platícanos de los changos con chanclas también. Ah, es que antes cada carrera que participábamos, participábamos este, un compañero del trabajo y mi compadre, mi compadre Baldo. Y cada carrera nos cambiábamos de nombre porque nos ponían que que pusiéramos un equipo al cual pertenecíamos y pues realmente no teníamos ninguno y, y no había manera como de asociarnos porque realmente no entrenábamos con una forma, una forma definida ya que todos trabajábamos o teníamos diferentes actividades y era muy difícil reunirnos entonces nos poníamos cada que cambiaba una carrera nos llamamos changos en chancla y chon nos llamamos este, chancla, chancla power team o sea puros nombres que no se nos iban ocurriendo en ese rato era lo que íbamos poniendo y de repente un día se quedó como Run Patitas Run. Sí, y ya nació Run Patitas Run también igual como, como, una, este, como una ocurrencia, pero a su vez este como una forma de, de identificarnos y, y de llamarnos y formar pertenencia de, de un equipo. Oh, ¡Qué padre!
0: Para los que no sepan, Lalo es muy famoso en el mundo del running porque él después de cada carrera hace una crónica de lo que él observa desde su perspectiva muy particular de cada carrera y muchos corredores esperan tanto la, la crónica de Lalo hasta le dicen ya cuando la publicas, este, hasta lo presionan, yo creo que ya publica tu carrera, están esperando la crónica y están tan esperada esa crónica como las fotos. ¿Cómo se te ocurrió empezar con tu crónica, Lalo?
1: Pues realmente son cosas que yo creo que cualquier corredor pasa, o sea, vas en la carrera y, y desde que te empieza a doler un pie, desde el malestar del estómago, a todos nos pasa o sea, son cosas que realmente vives, o sea, cosas que, que en el momento sufres, pero después te dan risa, o sea pero son, son vivencias que tú, cuando vas empezando todo te duele, te duele te da el dolor de caballo, te duele la planta del pie, desde eso tan simple hasta que las ganas de ir al baño, o sea y son cosas que realmente te dan pena, ¿no? pero... Pero ya pasando todo eso, son cosas que te dan risa porque a todo mundo le pasan. A mí me ha pasado mucho y, y la verdad es que yo no tengo pues, ningún tapujo en decirlo, ¿no? O sea, cada cosa que me pasa y veo que les pasa a los demás y se sienten identificados, por, pero les da más penilla decirlo. Entonces esa es la parte, la parte chusca, la chusca que vives cuando estás participando y, y de repente no salen las cosas como planeas, ¿no? Pero es cuestión de que a todos les pasa, pero muchas veces nadie dice. Yo siento que por ahí va el
0: asunto de que muchos esperan tu crónica, porque ellos viven cosas muy parecidas a ti o cosas que dicen, ah, a ver si sale en la crónica, o no, por ahí visto que hasta te escriben de que, oye, también incluye esto, que pasa en las carreras, o también no, no olvides comentar esto que pasó en ciertas carreras, ¿no? Y pues es, es muy padre porque eh, pues les das voz a mucha gente que dices que a lo mejor no se atreve a contar lo que, lo que ellos viven en las carreras, y la finalidad de este podcast, pues a fin de cuentas, es animar a la gente a que corran, porque no tenemos ni fines de lucro, no tenemos ni fines de, de otra cosa, más que te identifiques tú como corredor o que te empieces a dar cuenta que cualquier persona puede empezar a correr, ¿sí? Lo único que necesitas es animarte, lo único que necesitas es tener las ganas, la actitud y los tenis. Pero a ver, lo continuamos con esto. Platícanos cuál es la carrera ¿Qué más gratos recuerdos te ha dejado? ¿Qué más ah, valoras o tienes un recuerdo especial sobre esa carrera?
1: Uh, ok, este, para mí, de las que más me han gustado, que tengo un recuerdo muy bonito y memorable, fue una que fuimos a Tamasopo. Este, primero que nada porque la ruta está increíble, o sea, pasas ríos, pasas lugares preciosos. Este, en, un, en un 21K nos tocó pasar este, por Lodo, este es más, hasta una vez hasta nos perdimos, pero la gente es muy animosa, te apoya, el ambiente antes y después está padrísimo, pero sobre todo hubo algo fundamental que, que aparte de ver la emoción de la gente y, y a veces que nos tocaba brisna en la noche o bueno en la madrugada cuando empezamos a correr y te pegaba la lluvia en la cara y todo eso, aparte de eso yo me sentí muy, muy, muy acompañado de todo, lo, de todo mi equipo y de, sobre todo de la hermandad que vi de los demás equipos también. Eso para mí fue algo muy, muy especial porque a veces las carreras se complican y el viaje este, no es tan fácil, la cuestión monetaria, la cuestión de conseguir hospedaje, comida. Es difícil, o sea, realmente es difícil. Sin embargo, esa carrera para mí me encantó porque iba todo, todo mi equipo, o sea, está padrísimo verlos, recibirlos en la meta, ver cómo llegan de cansados y... Y la sonrisa que les da, o sea, la adrenalina que generan y lo que aguantan, o sea, porque realmente corredor por corredor, desde el primero hasta el último, tiene, tiene una, un valor porque está determinado a terminar la carrera como pueda. Y realmente desde el primero hasta el último tienen la misma valía y la misma valentía en el corazón de que se han determinado un proyecto que es correr y lo van a lograr y lo logran y llegan con una sonrisa. Es algo que, que está muy, muy padre y sentirse parte de ello es increíble, perfecto y tu carrera más difícil la más difícil fue una que hice de yo la siento que fue de la de venado a charcas porque se me ocurrió comprar este un, una bebida que, que es nitro y me hizo mucho daño y no hombre o sea sufrí bastante porque aparte de que el pavimento es pura carretera esa ruta aparte de que está caliente la carretera de que el clima pues a veces no ayuda porque es puro sol que te da de frente este, y todos los últimos kilómetros iba, iba con el estómago todo revuelto y, y ya, ya al final me pegó por ahí una infección porque el producto creo que estaba caducado, no sé qué le pasó, pero sí, sí me hizo mucho daño. Me costó mucho trabajo llegar a la meta porque llegué muy deshidratado y llegué mal. ¿Pero la terminaste? Sí, sí la terminé. ¿Y qué te motivó a terminarla? Este, pues realmente cuando, cuando iba ya en el camino, todo me acuerdo que faltaban como 6 kilómetros y, y ya me dolía todo, o sea, traía como que el estómago muy revuelto, me dolía el estómago y ya, tra ya me traía como punzadas. Pero yo veía pasar a mi, a mi esposa, o sea, Jessica, y veía que, iba, que me estaba esperando adelante porque iba en el carro. Entonces iban y me animaban, y luego veía a mi hija, mi papá también se nos acompañó. Y decía, pues es que cómo, ¿cómo venimos de tan lejos? Voy a correr de este lado y para que me vean que me rajo, ¿no? O sea, no puedo hacer eso, o sea... Tanto por mí, o sea, porque ya tengo esa idea, hasta por ellos, o sea, no puedo quedar mal porque, porque me están viendo, o sea, quizás sea un poco de ego, pero también es mucho de que no vas a hacer ese ejemplo, no vas a dar el mal ejemplo de rendirte, no vas a, no vas a rajarte a la mera hora, o sea, no, no, has, no te has estado preparando tanto para, para abandonarlo todo, o sea, tienes que llegar, y la verdad es tener en la mente que... En la, ya en la llegada final te espera tu familia, te espera alguien que quieres. Es un anhelo que te da fuerza. Por mucho que te duele alguna parte del cuerpo, eso te da fuerza para seguir adelante. Qué padre. Tocaste un
0: punto muy importante, la familia.
1: Tu equipo se caracteriza porque son
0: familia. Aparte de que son conocidos, muchos son familia. ¿Cómo se siente que tu familia te acompañe o te respalde en las carreras? ¿Cómo es eso?
1: Okay. Bueno, muchos no son familia. De, de un papel o de sangre o de un título tal cual, más sin embargo son, yo los considero como familia de corazón porque realmente cada uno se ha ganado su lugar, o sea, no nada más es la carrera y, y que te vean llegar y ya, ¿no? O sea, realmente es gente que te apoya, que te ayuda, no nada más este, en correr cierta distancia, sino que a manera personal este, han estado presentes en situaciones difíciles desde estos momentos que cruzamos por la pandemia o hasta cosas como una ruptura amorosa o simplemente cuando la economía no va bien o sea, hay gente que te apoya hay gente que te, que te echa la mano y no nada más en ese rubro, o sea, nosotros nos consideramos una familia porque realmente todos estamos para todos sin esperar nada a cambio, o sea no es este que me pagues algo o que me vayas a comprar algo, o sea el compromiso va un poquito más allá no solamente se queda en la meta, se queda en en, en la unión que tenemos realmente como una hermandad, o sea, yo, yo te aprecio, yo te quiero y yo voy a estar para ti y voy a acompañarte en el camino y yo sé que vas a estar para mí en la meta o sé que vas a estar atrás de mí y lo que necesites, tienes mi hombro, o sea, y cuentas conmigo para lo que tú quieras y lo que necesites, o sea, obviamente todos somos humanos como familia, a veces no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero aún así, no por eso... No por eso pierdes este, ser parte de esto, o sea, esto va un poquito más allá de nada más irte a parar a una carrera o oh, tomarte una cerveza con alguien, esto, esto va mucho más allá, o sea, yo confío en ellos tanto que puedo dejar a, a mi hija o tanto que yo sé que si pasa algo yo voy por ellos a donde estén o, o sé también que en, si en algún momento yo me puedo sentir mal o me pasa algo, o sea, ellos van a estar para mí y, y esa misma reciprocidad la, la he sentido con todos y cada uno de ellos. Entonces el running te crea una nueva familia diferente. Así es. Es, es muy padre, o sea, son lazos que, que no vas a conseguir en ningún lado. ¿Por qué, Lale? Porque simplemente tú puedes estar este, con una persona, por ejemplo, en el trabajo, donde realmente debería ser este, tu segunda casa, que a veces duras ocho horas trabajando ahí, estás en una empresa donde estás resolviendo problemas sin embargo el que está a tu lado no siempre es tu amigo, o sea a veces simplemente se queda en un compañerismo y a veces ni siquiera generas la confianza y en, y en este caso los lazos que hemos hecho no solamente son de sudor y de compartir este, alguna bebida, o sea, van mucho más allá un lazo de confianza es muy difícil de construir porque es depositar tu, este, tu de, tanto tu salud mental como tu salud física en una persona que sabes que no te va a fallar. Y las personas que he conocido aquí, la nobleza los caracteriza, la fuerza que tienen y, y, sobre todo, una disciplina y voluntad increíbles. O sea, y confío en todos y cada uno de ellos. Se hace una familia por esos lazos. Para tus hijas,
0: ¿qué es lo que quieres que aprendan de ti, de las carreras?
1: Mm, si algo te da el correr, es este la voluntad de saber que desde que empiezas a entrenar hasta que terminas puedes no llegar en primer lugar, o sea, puede que por tus características físicas no lo logres o simplemente porque no tienes el tiempo de dedicarlo como te gustaría sin embargo, no por ello estás exento de dar lo mejor de ti no por ello estás tú este, exento a, a decir ¿sabes qué? pues voy cuando quiera, cuando puede y si no lo logro pues ni modo es válido cuando, cuando algo te duele, cuando algo te lastima, cuando algo no permite hacerte terminar. Pero sin embargo, yo quiero que mis hijas tomen la parte que si puedes hacerlo, hazlo, o sea, inténtalo, o sea, no te rajes, o sea, no lo dejes, no por flojera. O sea, que si queda en algo o no ganas algo, no es por ti. O sea, es simplemente porque así se dieron las circunstancias, pero no porque te faltó voluntad, no porque no quisiste, no porque te dio flojera, o sea, inténtalo siempre, o sea, haz algo bueno, o sea... Mejórate a ti mismo en tiempos, en lo que tú quieras, o sea, pero simplemente, aparte de que es una mejora en todos los aspectos, la salud que te va a dar, los amigos que te va a dar y, y sobre todo la disciplina que te sirve para la vida. Porque después de correr 10 kilómetros no eres el mismo, después de 21 no eres el mismo, después de 42 no eres la misma persona que sale de un sitio y al llegar a la meta eres otro completamente diferente, eres una persona totalmente distinta eso es lo que yo quiero que aprendan porque yo no se los puedo enseñar lo que te enseña eso eres... cuando tú logras ese, ese reto y lo superas ahí mismo te enseñas tú a ti mismo quién eres y de lo que eres capaz de hacer Qué bonito ejemplo Te felicito la verdad Gracias,
0: Gracias. Hablabas de distancias
1: ¿Cuál fue tu primera distancia que corriste? El primero... Corrí, corrí una... Participé en una de 10 kilómetros que fue la de la enchilada y, este, y la verdad no sabía qué esperar y se me hizo pesadísima, pero pesadísima. Fue mi primer carrera de 10 kilómetros. Te fuiste al, a
0: lo medianito, a los
1: 10. Sí. Y después corriste 21 o cómo fuiste avanzando? De hecho fue bien chistoso porque primero corrí 10 y, este, y la verdad pues me tardé un montón, este, me cansé mucho porque... No sabía la técnica este, Muchas cosas me fallaban no traía Ni siquiera los tenis correctos Fue entrar por entrar O sea, fue un reto personal Y después me bajé a 5 kilómetros en la siguiente carrera Pero me pasó algo bien curioso Que cuando yo acabé mis 5 Pues los acabé más tranquilo Pero vi pasar a los de 10 y me dio envidia o sea Y no envidia de la mala O sea, sino envidia de que dije Bueno, ¿y, ¿y por qué no entré ahí? O sea, si yo sí podía ¿y ¿Por qué me estoy bajando de nivel si, si puedo más? Entonces Fui, fui brincando de este de, de, de distancia poco a poco uh -huh. pero fueron retos que, que dije no no manches, o sea si ya estoy en esto no me voy a bajar a menos a menos que esté lastimado o algo no me quiero bajar no y, y si tengo la oportunidad pues hazlo o sea pero pero sí me ha pasado que a veces por lesiones o lo que ha sido o se me tengo que bajar de distancia o, o tengo que dejar inclusive de entrenar ok de lesiones eso es importante
0: qué lesiones has tenido
1: pues mira, una vez me dañé un ligamento que le llaman que la pata de pato que va por la rodilla. Cuando literalmente ya la traes muy, muy, este, muy sentido, sientes como que te clava una aguja al doblar la rodilla. Y es algo muy molesto, no te, no te permites tirar bien el pie. Este, la otra me dio fastitis plantar. Este, una vez también me desgarré por ahí en, la, en una parte del muslo. Pues me han, me han tocado un montón de lesiones, o sea, realmente. Cuando corres este, es mucho el impacto que recibes sobre todas las piernas y, y realmente aprendes sobre la marcha y, y vas mejorando cuando una persona te va diciendo qué hagas o qué no hagas, porque la técnica es difícil, o sea, es difícil aprenderla y a veces ya de plano corremos como podemos, ¿no? como Dios nos da a entender, pero sin embargo eso mismo te va lesionando y eso mismo que te lesionas después te recuperas y lo haces más fuerte. Eso es parte de lo padre, lo malo es que mientras duele, pues no está, no está nada bonito, ¿no? ¿Te hace más fuerte cada que te lesiones? En parte sí, o sea, tienes que eres más cuidadoso, sobre todo. O sea, procuras, no sé, si trenes las, las piernas este, muy cansadas o necesitas hacer este, fuerza en las piernas, no nada más es este, la resistencia al correr, sino para las subidas obviamente es diferente, para las bajadas, o sea, todo tiene su chiste, tiene su gracia. Los caminos también no siempre son los mismos. O sea, correr en tierra es muy diferente que correr en, en pista o que o correr en montaña simplemente no tiene comparación. Pero sí, este, cada uno de esos terrenos te lesionan cosas diferentes.
0: Ok, para la gente que no conoce, para los que estamos empezando en esto, para toda la gente, platícanos qué es correr eh, en la montaña, correr un trailer,
1: como Tamazopo que nos contabas hace ratito. Ok, correr en montaña es simplemente correr en pisos disparejos, donde están llenos de tierra, de piedras, a veces de hojas de árboles que no te permiten ver el piso y realmente cada pisada es un acto de fe porque no sabes qué debajo de una de, unas, de las hojas o, o simplemente si una piedra está suelta eh, nos ha tocado correr en lodo, lloviendo con mucho aire, con muchísimo sol este, y simplemente el, el, el camino de su vida es pesadísimo, o sea, a veces nos toca caminar muchísimo, pero las vistas cuando llegas a la cima son increíbles. En las bajadas sientes la libertad simplemente cuando te pega el, el viento en la cara y cuando ves este, la alegría de los que ya van adelante de ti, que te dicen, ya me ero, ya falta poco, o sea, es una sensación muy diferente. Cuando, cuando vas a una carrera de montaña, por lo general la ruta es desconocida hasta cierto punto. No es lo mismo que correr en la calle, en la calle... De, Tú sabes que si te paras este, en la esquina, a lo mejor puede pasar un taxi o alguien te va a poder recoger en la, con la barredora o algo así. En montaña es muy diferente porque te vas cuidando todo momento, vas disfrutando los paisajes, te distraes, o sea, y llegas a lugares donde jamás, jamás pensaste haber estado. Y yo creo que la forma más bonita de conocer a, a tu ciudad este, es a través de, de las montañas y de todo lo que la rodea, porque muchas veces estamos enfrascados aquí en la ciudad Olvidando que, que tu ciudad está increíble, vas a encontrar de todo, desierto, piedras, plantas, bosques, este, lagunas... Todo eso son lugares que están escondidos y lo único que están haciendo es esperándote a que vayas, a que te animes a ir nada más. ¡Qué fregón! Ahora,
0: a ver, platíquenos, ¿cómo fue que te animaste a correr hasta un maratón?
1: Ok, pues realmente ya tenemos tiempo corriendo medios maratones y este... Y 10 kilómetros, y varias veces me habían dicho que, que, pues, o así que la prueba reina es 42 kilómetros, y nos habían hablado mucho de ello. Y, que no, y mucha gente nos animaba y decían: No, pues, hombre, cuando menos, cuando menos acuerdes, vas a estar inscrito. Y todo el mundo nos decía eso. Y la verdad, cuando llegas a 21 kilómetros, llegas cansado. Entonces, ¡ujole! o sea, llegar a 21 kilómetros cansado y saber que te falta todavía el regreso, que son otros 21. O sea, lo oyes imposible, o sea, lo oyes de que no te lo crees, de que no lo vas a lograr y dices, no, pues eso no es para mí, o sea, si con 21 amanezco dolorido, me duelen los pies, no me quiero imaginar con 42 cómo voy a llegar, ¿no? Pero después ves gente que, que pasa a tu lado y, y sabes que cuando se dividen los caminos que ellos van para 42 y tú cortas, este, los ves y son iguales a ti, o sea, no tienen nada diferente. O pueden ser o más gorditos, o pueden ser más chaparros, o como tú los veas, o de mayor edad entonces eso como que te motiva dices bueno y, y si él puede yo por qué no o sea yo por qué no lo intento o sea por qué no voy yo con ellos o sea tengo, tengo todo para hacerlo lo único que me falta es aplicarme más tener más disciplina y, y creerlo y una vez platicando con, con mi compadre y con, con otro amigo nos decían que ya era momento de brincar o sea ya era el tiempo de, de animarnos a hacer la prueba reina y ya cuando acordamos este estando en una inscripción de la Tangamanga, eh, me acuerdo que llegamos y dijimos, ¿qué onda entonces siempre que de una vez, los 42? Y todos dijeron, sí, pues yo creo que sí. Y cuando acordamos ya estábamos inscritos, ya cuando nos anotamos y dimos todos nuestros, pues sí que el nombre, fecha, nacimiento y todo eso, ya cuando acordé que tenía la hoja en mi mano dije, no manches, ¿qué hice? Pero, pero más que nada es, ¿qué hice o, o qué me estoy regalando? Porque es un regalo que te das, es un regalo que te das porque vas a andar en la mejor condición física, te vas a cuidar muchísimo y te vas a procurar este, entrenar como nunca en tu vida o sea es una prueba realmente muy muy difícil donde se compara que es como la vida misma que empiezas este, como si nada o sea nada te duele vas súper bien pasando los 10 kilómetros estás como en la adolescencia y te sientes súper padre y nada te duele y vas como si nada llegando a los 21 ya comparando en tu edad adulta donde pues ya las cosas empiezan a ser un poquito más complicadas el camino se siente cada vez más duro y, y ya no está tan fácil ya, ya te pesan más las piernas y ya después de los 30 kilómetros se siente como que ya es tu vejez o sea realmente ya es difícil mover las piernas al mismo ritmo ya no te responde igual el cuerpo este, ya batallas o sea llegando a los 40 al, al kilómetro 40 no te quiero contar cómo Cómo los calambres te van persiguiendo, cómo tu misma mente te quiere traicionar, de que, de que ya, ya, de que ya lo dejes, o sea, de que ya te duele todo, pero realmente cruzando la meta de los 42 y 195 ya sientes muy padre porque te das cuenta que, que eres más fuerte de lo que pensabas y no físicamente, físicamente todo te va a doler, pero mentalmente no te rindes tan fácil, o sea, has superado una prueba que ni siquiera tú mismo te imaginas y lo peor de todo es que te duele todo, pero te gusta. Y lo peor de todo es que quieres volverlo a hacer. Sí. ¿Y cuánto tiempo te preparaste para tu maratón? Para eso fueron, según lo último que recuerdo, casi cuatro meses. Porque sí. empezamos de a poco con un programa y, este, y nos lo llevamos tranquila. Hasta eso, lo, lo más pesado fue ya casi las tres semanas antes. Ya después estaba un poquito más tranquilo, pero... Pero sí decidimos este, prepararnos este, conforme a un programita que por ahí bajamos, ¿no? O sea, realmente a lo mejor me hubiera ido mejor en tiempos y todo si hubiera ido con un entrenador que supiera y todo eso y me dijera y me pasara tips. Pero realmente lo difícil para nosotros es que cumples un gusto, un deseo, una meta que tienes en la cabeza, pero nunca se te olvida que también tienes que cumplir con tu familia, tienes que cumplir con tu trabajo, o sea, no puedes dejar de ser profesional, tienes que cumplir en todos los aspectos, o sea... No puedes abandonar este, un trabajo o no puedes abandonar este, una forma de comida o una disciplina simplemente porque te has puesto una meta diferente, o sea, te cargas a la espalda nada más otro objetivo, pero no puedes renunciar a lo demás, o sea, lo difícil realmente de prepararse no es simplemente el, el entrenar diario o el hacer las cosas diario, el chiste son los obstáculos, los obstáculos que la vida te va poniendo, o sea, que a veces, no sé, te exigen ir a un curso a otra ciudad, que te exigen este, que te tienes que levantar un poquito más temprano o que algo se descompuso en tu casa o, o algo de dinero lo tienes que invertir en algo que no esperabas, eso también te, te merma, eso también te pesa y son, los, son los, los tips que a veces no te dicen pero que sin embargo en, en cuatro meses todo te puede suceder. Desde una gripa, una lesión, lo que tú quieras, va a intentar detenerte, o sea, el chiste es todo eso poco a poco irlo pasando. ¿Y cuando llegas a la meta, dices que todos los cuatro meses valieron la pena? Mm, Valen mucho la pena porque, este, porque es algo que, digo, que ni siquiera tú mismo esperas lograr, o sea, lo intentas y lo intentas de todo corazón. Ya cuando llegas a un punto donde digo, tú mismo estás por renunciar, se siente muy padre que toda la gente te chaporras que te animan, que te dicen que no te rajes, a veces si traes la, en la playera tu nombre, el nombre te motivan muchísimo digo, el saber que alguien te está esperando en la meta es padrísimo, imaginar a tu hija que te está esperando con los brazos abiertos, que está tu papá si es que están en la tierra o, o en otro plano, o sea, saber que te están viendo, que tienen fe en ti y que lo vas a lograr, este, es muy padre, o sea esos sentimientos los traes a flor de piel en los últimos kilómetros porque tu cuerpo está sufriendo o sea, todo te duele y sin embargo, este por todo lo que quieres y por tu voluntad, quieres llegar ahí y y llegas con mucho sentimiento, o sea, de todo, o sea, a veces es enojo contigo mismo por no, no haber entrenado más, a veces es, es enojo porque no te salieron las cosas como esperabas, pero también es la satisfacción de, de saber que aunque sea arrastras pero vas a llegar, o sea, vas a llegar porque te tienen que ver llegar, y esa, esa satisfacción este, es muy padre, o sea, a lo mejor cuatro meses se oye muy poquito, pero es muchísimo lo que hay que hacer en esos cuatro meses pues el plan de trabajo es arduo y no te va, nadie te va a pagar o sea nadie te va a dar este más sueldo ni, ni vas a ser mejor peor persona simplemente es algo que, que te has definido pero sin embargo un pedacito de metal que no pesa ni 250 gramos van a simbolizar esos cuatro meses y algo de trabajo que, que has hecho para ti mismo y es algo que tú alguna vez vas a contarle a tus nietos o vas a contarle a alguien más, o sea, y que muchas veces ni te van a creer, van a decir, ah, ¿a poco mi abuelo aguantaba eso? Ay, no es cierto. Pero aunque tú lo sepas, o sea, es tu satisfacción personal. Con que tú sepas que lo lograste es, es, es más que nada un valor que te das a ti mismo como persona. Digo, cuando empiezas y cuando acabas no eres lo mismo. Ya te das este el lujo de decir, ¿sabes qué? Soy maratonista y... Y, y no, no por presumirlo, sino porque realmente lo has logrado. O sea, y te lo ganaste y nadie lo hizo para ti. Tú lo lograste, es tu mérito y, y bien hecho. En el tiempo que sea, en lo que hayas hecho, no importa. Tu determinación es lo que vale. Ahí eso es lo que te premia. Muy bien. Ya para concluir, platícanos qué, qué proyectos tiene para futuro en cuanto a las carreras. Pues mira, ahorita, sobre todo, lo que primero que espero es este... Pasar todo esto que, que está tan feo de la pandemia y que tanto nos ha detenido a todos, y que a pesar de todo y lo difícil que ha estado, tanto económicamente como en salud, yo he visto corredores dándole, o sea, entrenando, no dejándose, este, echándole ganas. Me he visto que, que nadie, nadie se ha rajado todavía, o sea, todos estamos en stand-by. Los próximos proyectos, yo creo que van a ser grandísimos y de mucha. De, mucha, este, de mucho aforo porque todos estamos ansiosos de volver a participar, de volver a, a sentir ese calor humano, ver esas sonrisas, de que se oigan esos pies en la calle este, como, como unos news salvajes en el África que nada más rebotan y hacen temblar la tierra y eso es increíble, o sea, desde escuchar el himno nacional en la, en la salida, del disparo de salida, saber quién llegó antes, después, está padrísimo, o sea, esperar que salga tu foto y verla, yo creo que cualquier proyecto, cualquier carrera va a ser bienvenida. Este, nos encantaría obviamente todos, no sé, organizar otro viaje para, para un trail ya sea en el Naranjo, ya sea en, otra vez en la Media Luna o conocer parajes nuevos en San Luis Potosí. Está lleno de pasajes increíbles. Y si es fuera de la ciudad, mejor. O sea, hay, hay muchas carreras en todos lados, en todo el mundo, pero la... la la mayor carrera que yo espero es, este, es verla junto con todos, mis, con todos mis compañeros de equipo, este, que verlos a todos sonriendo, vernos a todos unidos, todos con, con la alegría de siempre y, y sobre todo este, con salud. Y que estén todos, es lo, es lo que más añoro. O sea, la carrera que participemos es muy importante, pero verlos a todos sonreír y que estén conmigo eso es lo más, más importante que, que espero yo que suceda. Esa es la carrera que más añoro, o sea, donde estemos todos juntos de nuevo. Muchas gracias por dar parte
0: de tu tiempo para esta pequeña entrevista y por ahí esperen próximas entrevistas con otros corredores. Si aceptan sugerencias, si aceptan propuestas,
1: bienvenidos. Gracias.